0: Velkommen til portalen, Holbæk Bibliotekernes podcast om alle de fedeste ting, du kan låne på biblioteket. Den her episode er lidt speciel. Fra den 10. november 2023 afholdt det meste af Holbæk en fantasy dag fra kl. 16 til kl. 20, hvor der blandt andet blev afholdt Talks på Holbæk Bibliotek, tre stykker faktisk med emner inden for fantasy. Jeg forsøgte at optage dem og bruge dem som podcast, og den kan I nu få glæde af at høre, den første handler om monstre og magiske væsener. Men den her kommer til at handle om, når verden er gået under inden for fantasy. Klimafiktion er historier om, hvad der sker med vores verden, når vi ikke passer på den. Hvordan mennesker lever med de vilkår, som menneskeheden har efterladt dem i. Science fiction har altid leget med tanken, hvad nu hvis det her sker i fremtiden, og det samme gør dystopier omkring hvad der sker, og verden er på grænsen til udryddelse. Hvordan lever man i en sådan en verden? Hvordan overlever man? Hvor grusomme kan mennesker være for at værne om sin egen overlevelse? Hvad kan der skubbes til side for at selve planeten og menneskeheden skal overleve? 8 dage tidligere. Det insisterende er vedvarende for stormsirenen, hvilket ham ikke. Vi havde ligget vågen, mens det stadig var helt mørkt med tankerne om Sarahs kys og præsident Greens udmelding om megabyer, utroligt flagrende i sit hoved. Nu samlede hans fokus dog hurtigt om den advarende lyd, der rungede ud over hele yderzonen. Alarmen var den samme, som han alt for ofte havde hørt dag som nat, gennem hele sit liv. Men alligevel ventede hans aldrig til den. Telefonen på natbordet gik det samme i Kritisk, hvad situation på vej, søg Joni havde rejst sig, Klyntende og store året. Det hvide i hendes øjne blad lyste op i det halvmørke rum. «Greave!» blev hun og skulle til at kravle ud af sengen. "Bliv i sengen, Joni kommanderede han og skubbede hende blidt, men bestemt tilbage under dynen. «Jeg er nødt til at lukke huset af!» Huset knækkede klæne i krone under vinduernes t- tiltagende styrke. «Jeg kommer tilbage!» Han forlod rummet i løb. Tid og sjældent det, der var mest af, når stormvarslet først for sat i gang. Jonis klønkende grød fulgte ham med ud på gangen. Momse, råbte han allerede, selvom han dårligt havde åbnet døren til hendes soveværelse. Du skal have dine ben på nu. Der var ikke tid til at diskutere. Lige nu var det umuligt at vide, om de kunne blive i huset, om det var nødvendigt at rykke over i beskyttelsesrummet. Og kom det dertil, kunne han ikke bære hende hele vejen. Hun satte sig op i sengen og tændte bordlampen, der dannede et gulligt skær omkring hende. Brillerne lå på latbordet, og det grå hår lå fladt mod hovedet i den ene side. Rief? Bekymringen lå som en skælvin på hendes stemmebånd. Hun vidste også, det, hvad der var på spil. Og hvor er Joni? Hun er på værelset. Jeg er nødt til at komme ud, inden det for sent, svarede han. Momsen nikkede, mens hun tykkede i sin underkæb. Der var ingen spor der Brief trak exoskelettet på hende. Bliv her, til jeg kommer tilbage, kommanderede han. Svaret vintede han ikke på, men spurgte ud til hoveddøren, som han flåede. Der er ikke tid til at tage sko på, og det tørre, knoldede underlæge i forhaven stak mod hans bare fødder. Lette sandkornen løftede sig i vinden og føj om ham. Hænderne automatisk ud efter den krodede jernstang, der altid stod klar ved indgangen, og han løb om foran huset til køkkenvinduet. De massive skodder måtte festnes for hvis der skulle være en chance for, at de forblev lukket under hele stormen. En sort storm kunne have området i dagvis, og den sandmittede luft dækkede for sollyset og begravede mit vedvarende dybt rødt mørke. I værste tilfælde skulle folk graves fri sjældent, mens de stadig var i live. Reef med metalpladerne fast mod hinanden med den aflange jernstang. Andre var mere heldige og havde fået det elektroniske slags, der sig altså selv reagerede på kritiske værtskift. Det fandes dog ikke her i deres kvarter. på den rundt på akkurat samme måde som Reef, nervøst koncentreret i håb om, at han nåede at lukke alt forsvar i dag, før det var for sent. Der er om på den anden side af huset, ud for Jonies og hans værelse, kunne han se den. Støvskyens svulmende krop rejste utallige meter op i luften. Og ud så stedet gennem landskabet Tættere og tættere på yderzonen Den bredte ud til begge sider så langt At det var muligt for ham at bedømme Dens fulde størrelse Joneys lille ansigt kom til syn i vinduet Han ville gøre øje på den overvældende sandsky Han viftede med hænderne For at få hende til at lægge sig ned Og råbte gennem ruden, at han snart var inde hos hende igen Så klappede han de massive skødder ind over vinduet Og hængtede dem fast Der kunne ikke være meget mere et en par minutter Til den ramte Sidt var det svært at se, hvor hurtigt en storm bevægede sig, på grund af dens gigantiske størrelse. Sidste husjørne rundede han så skarpt, at skulderen skrabede mod muren, mens han fortsatte gispende gennem den mørke blå hoveddør. Han sikrede den med et tryk på låsepladen, og lænede sig et øjeblik med ryggen mod den. Hans forpustede vejrtrækning og den dundrende puls i ørerne, var i få sekunder de eneste lyd, han hørte. Så ramte den. De hastigt forbipasserende sandkorn, klidede mod facaden, og sammen med stormens rasende brøl, lavede de... Øredøvende støj, der skar gennem murværket. Tunge hule lyde rungede gennem huset, når det tørre, grene, legetøj og møbler blev løftet op og kollideret med væggene. Reeve faldt en smule til ro. Han havde nået det. Hans muskler slap deres forkrampede position, og luften forlod lungerne i et dybt suk. Adrenalinen summede stadig lige under huden. De massive pistolplader henlagde huset i et huleagtigt mørke. Reeve sågte ind mod stuen og sendte et håndbevægelse op imod fjernsynsskærmen, så den tændte. Det kunstige lys lagde et skær over omgivelserne. Momses hæse stemme kaldte for soveværelset, men på næsten overdøde af den bryllede vind. Kommer om Moms, råbte han tilbage. Han så se, om der blev nævnt noget om stormen i nyhederne, inden han tog af sig af hende. Otte bogstaver blinkede gul hen over skærmen. No. sig sægnede. Han forsøgte desperat at ændre på indstillingerne og søge efter et andet signal, end det var forgæves. Med det irriterende vift med hånden fik han fjernsynet til at slukke. Rummet blev gent dunklet. Noget tungt ramte ud for fuld kraft og sendte en bullerne lyd gennem huset. Joneys lille skrig kunne høres fra den anden ende. Riff rundt på hælene og for gennem gangen. Momsø var stået af sengen og stod i dørpningen indtil sovværelset på sine mekaniske ben. Er ja, den sort? Ordene rystede ud gennem hendes rynkede mund. Signal havde røget, sagde han, jeg ved det ikke. Han greb hendes arm i forbi forbifarten og trak hende med ned mod Johnny. Metallbenene gungede mod ganggulvet, og det skubbede i lederne. Hans lille søster var krydpet sammen i det bagerste hjørne af sengen, ind mod væggen, og havde trukket den tynde dyne helt ind over sig. Joni, jeg er tilbage, sagde Reef og satte sig ind til hende. Den lille indpakket klump lod sig falde til siden, ned i hans skød. Han lagde armene beskyttende ind over hende, og lod sin hånd glide over på det sted hvor dynen, hvor hendes hoved lå gemt. Momse satte sig knægtet ned i Reefs seng. Det gibede den lille krop under hans arme, og løse genstande ramte hus. Han fik det til at runge i metalskodderne. Han snart slut, under dynen. Jeg ved det ikke, Joni, svarede Brief. Han indstillet i banken afbrød det svar, han gerne ville have givet hende. Sæt lidt over til Momses, sagde han. Hvis han hurtigt kom på benene, jeg tilbage ham lidt. Forsøgte på at lyde roligt, mislykkedes totalt. Han satte i løb. Hvis han kun hørte Momses trøstende stemme, forsøg at berolige Joni med, at det måske var hendes mor, der kom. Han sukkede opgivende. Men det var ikke noget, han kunne tage sig af endnu. ned ad døren og fortsatte uforbrudt som et paniskråt om hjælp. De tillukkede vinduer gav ham ingen mulighed for at se, hvad der foregik udenfor. frygtens sidrende tentakler skød ud fra hans hjerte og bukter sig gennem blodet. Hvem var ude nu? Hvorfor stod nogen foran hans dør, midt i en bullerne sandstorm? Sort Storm er skrevet af Mette Engelholm og udgivet gennem forlaget krabat. kan læses for ca. 14 år. Det handler om dystopier, science fiction og klimaændringer hvor solen lader gennemhullet, og solen bager planeten. Flere områder er oversvømmet, og langt flere er opslugt af ørkensand. sand. Mangel på naturlige ressourcer sender sandstorm ind over de sidste byer. Og i USA, der er det gejrste disciple, der bestemmer, og de har delt verden op i zoner beskyttet imod sandet af en kæmpemæssig mur. De fleste mennesker arbejder med at holde sandet ude for beboelserne, og må leve på meget sparsomme vandrationer. Midt i det hele ligger Hope City, hvor de rige bor, og sender forsyninger til yderzonen en gang om året på New Nations Day. Rifan er 17 år, rødhåret og bor i yderzonen med sin momse og sin lille søster Joni. Hans bedste ven Alex er taget herren og efterladt ham sammen med veninden Sarah, som han er lidt forelsket i. De drømmer om at forlade byen og se, hvad der sker ud i ørkenen, men de tør ikke. Reeve han ignorerer alle Alex' opkald, fordi han er lidt ved at blive efterladt. Han tager så meget af sin momse, der er svagelig, let og senil og har brug for et exoskelet for at kunne bevæge sig. Derudover hans lille søster Asma har brug for sin astmaspray, så der er nok at se til. Festen på New Nations dag tager en negativ drejning, da President Green holder sin tale til folket. Hun fortæller om et drastisk scenarie for at redde verden, og folk skal sendes reservater. At alle de planlagte megabyer, de tager længere tid at bygge end beregnet. Kort efter dukker en sort storm op, og så er der soldater. De begynder at dele folk op i grupper. Sarah, hun er bange for, at de nykristne, som ikke følger Gears disciple, vil blive efterladt, og hun deler sine bekymringer højt. Fordi de bliver samlet op i busser for at vi kørt til lægecheck, inden de de nye bøger. De starter med børn og kvinder i en vis alder, og det begynder allerede at starte vrede. Familier vil splittes, og Reef begynder også at tro, at der måske er noget mystisk på færre, og det kan være Sarahs bekymringer måske ikke helt ved siden af. Fortset designet er med bredt, og forestillet er en by, hvor man kun lige kan skimpe det på grund af en sandstorm. En krakuleret rode viser sandmasserne på lidt afstand i forgrunden er et symbol med en hånd og en jordklode. Geis disciple. En stemningsfuld forsidig af signalerer kontrol og frygt. Klimafiktion vender frem på bibliotekerne og forudsætter en frygtelig verden, hvis vi ikke begynder at redde vores planet. Sort storm er spændende hele vejen igennem, og efterlader en med mørke tanker om fremtiden, og de grusomme valg, mennesker kan foretage for at sikre overlevelse. Bogen starter med en dramatisk kendelse med Alex og Reef, fanget ud i ørkenen, og derefter starter hver kapitel med at tælle ned for ni dage, hvis man undres over, hvordan det kan gå så galt på så kort tid. Bogens slutning ligger op til en foresættelse, og heldigvis så er der faktisk en på vej. En anden form for dystopi kan være dark fantasy. En verden, hvor skyggemonstre haver, blandet med steampunk og romantik. Og så her er det menneskerne, der træffer de hårde valg og prøver at kontrollere andre mennesker. Når bør man sige fra, og når skal man vende sig mod de forbudte regler for at skabe en bedre verden? Den første gang, skyggedæmonen kom til mig, stillede han en kur med jordbær ved siden af mig, uden at give sig til kende. smørket havde netop lagt sig over søen, og jeg sad på bænken ved reglingen og nød aftenbrisen. Synet af de røde bær fik min tænder til at løbe i vand, og jeg var for sulten til at sætte spørgsmålstegn ved, hvorfor de var der. I det, jeg rækede ud for jordbær, blev jeg af skygger, der formede sig til fingre, indtil de lukkede om mit håndled. Mit skrig blev kvalt af endnu en kold skyggehånd, der læser over min mund. Hans stemme viskede i mit øre. Byg det. Rør ved dit hår. Der stod stiv af skræk ved lyden af en stemme, hvis Eiersmand ikke kunne se som andet end en svag flimrende. Dog kunne jeg tydeligt se og mærke hånden over min mund og kulden, der emede fra den. Selvom det var første gang, jeg så en skygge til morgen, vidste jeg, hvad han var. Langsomt trængte hans få meldte sætning ind. Tilbydde han mig hele kurvens indhold, hvis jeg gav ham lov til at røre ved mit hår. Jeg blev så overrasket over det absurde tilbud, at jeg blot nikkede. Hvilket valg havde jeg i virkeligheden? Da han prøvende slap min mund, fortsatte jeg med at sidde som forstenet, mens han løsnede min flætning. Hans berøring var så let, at jeg flere gange var i tvivl om, om det var ham eller vinden, der lejede med mit hår. Men da skyggefingrene lagde om min nakke, var jeg ikke i tvivl. Samtidig frygtede jeg, at jeg nu skulle lide den samme skæbne som mine forældre. Men den korte berøring var det eneste, han gjorde, og så forsvandt han uden et ord. Der gik over en uge, før han kom igen. Anden gang var det som om jeg kunne fornemme ham allerede inden han rørte mig. Jeg snod rundt og stod med front imod ham, da han greb ud efter mig og lagde sin kølige skygge om min hals. Det træk selvsomt i mit indre, og da han slap mig, måtte jeg gribe ud efter noget og støtte mig til. Jeg var pludselig udmattet og en smule svimmel. Spis! Dæmonen pegede på en kå fyldt med frugt og jordbær. Med fingre havde jeg spist et jordbær, mens hans lysende øjne betragte mig for skyggehettens mørke. Siden har jeg fundet af, at det hjælper at spise noget sødt bagefter, og han har været meget mere forsigtig med den energi, han tager. Kulden fra skibsplankerne trænger op gennem stoffet i min kjole og hiver om ud af minderne. Den dunker min håndled og er helt varmt. Siden jeg var lille har jeg elsket at ligge på dækket og se på nattehimlen. Hvis James zoomer nu, ville han tænke, at jeg var tosset for at ligge her, i stedet for at gå i seng. Men natteluften har en beroligende virkning på mig. Jeg lukker øjnene og overvejer, hvilke muligheder jeg har, der kunne gøre mig mindre sårbar over for dæmonens luner. Det er svært at blive klog på. Og der til er til sydlandet intet system i, når han dukker op, udover det altid er efter mørkets frembrud. Men noget har ændret sig. Det er så aften, at han må se sit ansigt. Han blev en person og ikke blot en skygge. En del af mig foretrækker ham som en ansigtsløs skygge, som ikke var helt virkelig. En anden del begejstret over, han indleder mig at se det væsen, jeg handler med. Jeg ved stadig ikke præcis, hvad der sker, når han rører i min hud. Han er ikke just meddeles min værstrækning er ved at være sig selv igen, og jeg puster langsomt død. Lugten fra dækkets skarpe tjære skærer i næsen. Med fortrydelse rejser jeg mig, for ikke kan en flere dampe. I et som øjeblik støtter jeg mig på mit håndled. En skarp smerte skyder op gennem min arm. Au, lige hvad jeg brug for. En ubrugelig hånd. Snart skal jeg giftes med min barndomsven, og jeg har en alliance med en skyggedæmon. Hvad bliver det næst? Når jeg er at medbringe havnebørn, som jeg skal hjælpe med at søge efter skatte på overfladen. James og jeg blev altid efterladt tilbage på dækket, når min far og hans faste besætning tog på ekspeditioner. Ofte blev min mor, eller gasten også tilbage, så skibet kunne komme i luften hurtigst muligt, hvis noget gik galt. Jeg kommer på benene og giver et højt etæt udbrud fra mig. James står i døren og ser overrasket på mig. Jeg faldt, forklarer jeg og tager mig til håndledet. Han rækker armen frem, og løber se. Forsigtigt trykker jeg ham på siden af min håndled, og vider hånden fra side til side. Jeg skærer ansigt af smerten. Jeg tror ikke, den er brækket, men du må heller holde den i ro. Han knider sig i øjnene. Det er først nu, op, da han er iført på James. Vækket jeg Han nikker. Undskyld. Undskyld. Jeg har svært at være med hans blik, som han vil læse i mit ansigt, at jeg har været sammen med nogen. Noget. Skyggedemoner er ikke nogen. De er skygger. Unaturlige væsener, der ikke burde være her. Roligt støtter James mig, mens vi går sammen. Jeg forsøger at forklare, at det kun er håndledet, der er kommet til skade, men han ignorerer mig og fører mig til min kahytte jeg sætter mig på sengenkanten. Han rækker en tyvende hånd imod min støvler for at hjælpe mig. Det behøver du ikke, siger jeg hurtigt. Han trækker foden til mig. Han ryster på hovedet af mig. Det er kun en støvle. Du skal snøre de lange bånd op. Skader du bare dig selv endnu mere? Jeg ligger hænderne i skydet og nikker. Mens han sidder på knæ foran mig, holder jeg været, så han ikke skal opdage, hvor ubekvemt jeg har det. Det er første gang, jeg har en mand i min kahyt. Og selvom det er bare er James, James, som jeg snart skal giftes med, og som jeg derefter forventes at skulle dele kahyt med. Stop, jeg klarer det selv. Jeg er for han væk, og han træder et skridt væk. Snørene er løsnet, så jeg selv kan sparke stålerne af uden at bruge min hånd. Knapperne i skjorteblusen, spørger han. Nej tak, det kan jeg godt selv. Hvordan må du bære dig med det? Han rækker en hånd frem og hjælper mig op at stå. Han er ret med en hånd, men det vil nemt være umuligt at åbne dem. Hvorfor skulle jeg så have en skjorte med lukning i ryggen på i dag? Han ligger overgivende og stiller mig med ryggen til mig, så han kan komme til... Hans fingre stræffer min hud, og jeg stivner et kort øjeblik. Egentlig havde jeg forventet, at en sådan berøring ville fremkalde en reaktion hos mig. Men jeg er mere bekymret for, at min skjorte glider ned. Jeg holder stramt om stoffet, og James har heldigvis situationsfornemmelse nok til at træde hurtigt væk. Jeg vender mig, mens jeg fortsat holder skjorten fast med min frie hånd. I det mindste er der kun en lille lampe tændt. James' et blik fortæller mig, at han har det sværere, end jeg har. Og det er muligvis først, nu det går op for ham, hvor upassende situation, vi befinder os i. Det er underligt Vi begge bliver så pinligt berørte Vi er jo bedste venner Skygge dæmonens ord trænger sig på I bliver gift Vi skal giftes Ryger det ud af mig Tim smøder ikke mit blik Men har travlt med at studere Mine gardiner har ud til Jeps Svarer han og rømmer sig Nå men Sov godt Vi ses i morgen kl. 9 I morgen kl. 9 Gentager jeg Sting flukker døren bag sig Vinger af Skygger og Torten, der skrevede af Stine Barth, udgivet gennem forladet Krabat, kan læses for ca. 14 år. Det er dark fantasy, dystopi, steampunk og romantik. Verden gik under for 30 år siden i noget, de kalder Gaias kollaps. Flere byer og nogle lande faldt sammen, da undergrunden blev til grus. London faldt ned i et krater, men overlevede og skiftede navn til Londdal. Unaturlige tågebanker spredte sig permanent omkring byen, og flere dæmoner kravlede op for undergrunden. På overfladen, der rinner det med skyggefortager, så det er farligt at bevæge sig derop. Folk forsvinder, og det ser ud til, at skygge foretrækker unge, ugifte kvinder. Lunddagen styrer af skyggeparlamentet, der med gyve og luftballoner riper ruinerne længere op i krateret. Det kræver dog, at komme kom højere op. En skattejagt som Penny er meget interesseret i. For at år hen har arvet luftskibet, frygten Kejser efter hendes forældre, som forsvandt for to måneder siden. De brugte tit skibet til at hente ting fra overfladen. Nu holder skibet parkeret. For Penny har problemer med at finde en besætning. Hun er vokset op med James, der er, nærmest er som en bror for hende. Og han har allerede tre års erfaring som maskinmester og vil rigtig gerne hjælpe hende. Men ingen vil være mandskab til en ung, kvindelig, ugift kaptajn. Den James planlægger at blive gift for at glæde skyggeparlamentet og det mandskab, som ikke tør flyve med hende. Men Penny har også en hemmelighed. Kort tid efter hendes forældre forsvandt, fik hun kontakt med en skyggedæmon. Den tager lidt af hendes energi og giver til gengæld ting hun kan bruge. Den er alt det, som skyggeparlamentet imod. De mener, at hvis hun bliver gift, så er hun i sikkerhed. Og dæmonen vil ikke have, at hun bliver gift. Men hun ved faktisk ikke selv, hvad hun har lyst til. Om hun kan stole på skyggeparlamentet, der kontrollerer befolkningen med deres religion. Er designet af Bettina Drews og forestiller en mørk engel i en mørk nat. I baggrunden kan man skimte masterne for et skib og en måne. Og omkring det hele er en krans af blomster opladet. En mørk, dyster forside, der nok skal signalere dark fantasy og lidt romantik. Der er ikke mange bøger om steampunk og Stine også ekspert i kjoler og beskrivelser af tøj, tøj gør hendes bøger til noget helt særligt. Slutningen ligger op til en efterfølger, som man kan altid håbe. Så kommer vi i gang med tredje segment af vores optagelser til portalen. den gangen til og start, som vi kan få det ind med, det er jeg er helt glade for. Dette gangen handler det om, når verden er gået under, og jeg har fået lov til at sidde heroppe sammen med forfatterne, fordi nu der er lastet af Og de sidste to er hvad? Vi har Stine Bart. Uddannet arkeolog og bliver klædningsdesigner, og har sin egen butik med mixede kjoler og fantasy. Og blandt, som blander det sammen, eller havde i hvert fald engang. Hun spiller bratspil, rottespil, yes. og så kan hun synge. Det glæder os til at høre senere. Så har hun skrevet serien om ugeværkerne, og er lige nu aktuel med vinger af skygger og torden. Jeg starter i med en jeg er jeg også tænker, at tænker. Så har vi også Mette Engelholm, som er uddannet skolelærer. Som, hun er lærer i mange år, faktisk har spredt interesser for fantasy i sine klasser. Indtil hun er begyndt at skrive selv, og nu er hun aktuel med sort storm. Velkommen til jer.
1: Tak.
0: Men i dag hælder jeg og jeg vil lige først tænke mig at høre fra jer om hvad er det, du dystopi kan i en historie? Hvorfor er det, at verden skal gå under, før der sker noget spændende?
1: Jamen, jeg ved ikke, om verden skal gå under, før der sker noget spændende. Det er, det er bare noget, jeg synes er en meget god, et meget godt udgangspunkt for at skabe spænding i en historie. Grund til, at jeg valgte dystopi, det var jo lige så meget, fordi jeg tænkte, tænker jeg lige, vores situation, klimamæssigt og hvad hedder det, forbrugsmæssigt frem i tiden, så kunne man jo godt ende der, hvor jeg skriver. Så jeg synes også, det er lidt sjovt at arbejde med den der lidt sorte tankegang, hvad nu hvis. Så derfor så ender jeg jo i den det skal være.
2: jeg kan også godt lide den sorte tankegang. <laughs> det er et godt udgangspunkt. Men der er også det, hvis verden er gået under, så kan man selv bestemme, hvordan den så skal se ud nu. Man kan... Man kan lege med ting og gøre det anderledes, og i den min... her, ja,
0: der har jeg jo London, der er faldet ned i krater, så jeg er ikke at sætte mig ind i alle Londons skader. <laughs> 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 jeg kunne bare lade som om det var London. Det er også det eneste hint, der fik til, det faktisk bare i vores verden, den foregik den historie, når jeg læste den, men hvad er der sket med resten af verden, hvis London er et stort krater?
2: Man ser jo faktisk ikke særlig meget af verden i bog 1. Jeg ved ikke, om man ser det i bog 2-4 gange skriver den op. <laughs>
0: øhm,
2: øh, resten af verden er, er fuld af svejker og k- andre kraldere. Men man ved i hvert fald ikke nu, om der findes andre mennesker, eller om der er kun er London tilbage. Nu kan jeg ret godt lide London. <laughs> øhm, men i, i den bog 3, jeg ikke
0: kommer til at skrive, der kommer de ud i verden og ved nogle andre. Men jeg ved ikke, om der kommer for nogen i
2: bog 2. <laughs> 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 Så du spiller tog over og kan direkte til
0: 3, når det vil have at gøre det. jeg slæber træ. <laughs> <laughs> Men verden er også lidt anderledes end, øh, end vores. Fordi at, øh, det er blevet ret vigtigt at flyve rundt i øh, hendes skibet. Og øh, der kommer du ind på det en... Øh, en lidt speciel genre en for fantasy, som også den forrige sag øh, har leget lidt med, der hedder Steampunk. Kan du lige beskrive, hvad det går ud?
2: Mm. <laughs> <laughs> steampunk det er, øh, hvis man tager den viktorianske hænder, øh, og øh, hvis de skriver sci-fi, øh, så vil de jo forestille sig, at alt var drevet af damp og tandhjul og mekanisk, så intet øh, endelig nutidige teknologier, så alle deres fremtidstanker, det handler jo altså om damp og sjove maskiner, som er helt lad at gøre, og det synes jeg er sjovt, så behøver jeg ikke selv at sætte mig i, og der men det synes jeg er meget flotte og sjove, så derfor er det også spændende at skrive.
0: Men lige i din historie med det, der er verden jo lidt anderledes Ja. Jeg kan beskrive, hvor gældt det er gået ud for os i fremtiden.
1: Jo, øh, jamen der hvor vores sætning er i sort Storm, der, er, der har alt det overforbrug, der ligesom har været øh, i vores nutid, men også i, i vores nære fremtid, har det simpelthen gjort, at, at vi har øh, at vi er underskud af alt. jorden er sandet til, der er, øh, hvad hedder det, vandvinklerne er steget, så der er, det er, kan man sige, landmasserne er slånet ind, og det er enormt svært at skaffe de ting, man nu har behov for. Øhm, det, hvor vi starter, der, der øh, starter vi i, øh, i et by, som er ligesom omkranset som en stor grøn mur for at holde sandmasserne ude. Og hovedpersonen han bor så i den yderste del, de kalder det yderzonen, der bor han. Øhm, det er ligesom den fattige del. Altså dem, der bor tættest på sandet, det er ligesom dem, som, øh, som ikke har råd til at komme øh, længst væk. Så der, der bor han. Æh, og, og kan gå og være nervøs over, om muren pludselig ikke holder mere, ikke? Så det er ligesom den sætning jeg har, jeg har valgt.
0: Du vi en genre, der hedder så små Clifi. Kan ja. du ikke, også lige skriver hvad det er, eller det ikke alle, der kender den, tror jeg? Nej,
1: altså det er jo en undergenre til science fiction. Eh, clifi står for klimafiktion, og det handler jo om at, 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 at sætte... Altså ikke nødvendigvis, at det hele handler om klimaet, men, men den setting, jeg skriver i, det er klimabaseret. Altså, hvad sker der? Hvis vi ikke passer på klimaet, hvor er vi så henne øh, om x antal år? Det er så ligesom det, jeg har forestillet mig. Det kom sådan lidt af, at jeg sad og så, øh, så nyheder, der var øh, noget om Earth Overshoot Day. Altså, hvornår vi rammer det, hvor vi egentlig har brugt den mængde ressourcer, der er i, øh, i vores verden. Øh, og den rammer vi jo altså, før vi har nået hele året rundt. Og vi rammer den tidligere tidligere. Det var lidt det, der sådan lige var drivkraften for, at jeg skulle, skulle skrive om det. Fordi, hvad nu hvis at regeringen sidder på en viden om, at vi har brugt så meget, at der simpelthen ikke har råd til os alle sammen boende her. Det var lidt det, der satte det hele i gang.
0: Jeg tror, det var i Mars, eller...
1: Ja, det var det. Ja. ja, lidt
0: skræmmende. De mennesker, de bor så i, ja fald, vi følger i historien ude i ydersålen.
1: Ja, de bor i, i omkransede byer, i hvert fald til at starte med. Og så har jeg, det, man kan sige, at historien starter, efter noget, jeg har valgt at kalde den kristne krise, altså hvor, hvor man inden for, for kristendommen har snakket om, hvad gør man egentlig med hvordan reagerer man på, på klimaforandringer og der, der har så i mine i jeg sagt, der kan være to holdninger, enten så synes man at det er Guds vilje at det skal ske sådan her, så det skal vi ikke pille ved. eller også så tænker man jamen, vi forvalter jorden og hvis vi forvalter jorden, så har vi gjort noget galt og så er der nogen, der bliver sure når vi på et tidspunkt skal herfra så derfor skal vi prøve at rette op på det. Og de to øh, fraktioner af kristendommen, der har den ene så fået regeringsmagten. Og, øh, og dem, der har fået regeringsmagten, det er dem, der tænker, at vi forvalter jorden. Vi har ikke gjort et godt stykke arbejde, der er noget, der skal seriøst om. Og de er så villige til at tage skeen i den anden hånd. Og i første omgang, så bygger de kuglebyer til at trække folk ind til beskyttelse. Øh, og det virker altså meget godt, men det er måske ikke
0: helt sådan, det ser ud. Og President Green, som æh, præsident nu så smukt hedder, øh, vælger jo så at tage nogle lidt drastiske beslutninger. At det, det noget, du snakker om uden at spøjle for meget? Måske. Ja, det bliver svært, ikke?
1: Men, men øh, hvad kan jeg sige uden at sige for meget? Altså, det handler jo om, at, at regeringen sådan i, i det måske har opdaget, at, øh, at vi er for mange til de ressourcer, der er tilbage. Og hvad gør man så som regering? Altså jeg kan godt lide at lege lidt med det der med, at man kan blive lidt i tvivl om, hvem der er skurken. Fordi er man nødt til at tage sådan en beslutning, hvis man ser det fra regeringens synspunkt, måske, at sige, at nogen af os kan være og nogen af os kan måske ikke være der. Æ, Er man så skurken? Det er man måske set fra den deres synspunkt, der står og kigger på udefra, men som regering er man måske ikke skurken, fordi man er nødt til at tage nogle drastiske valg for, at verden kan bestå. Så det, der, det bliver lidt sådan et. Det er ikke så sort hvidt, og det kunne jeg godt lide at lege lidt med, fordi det er klart, når man ser det fra på, så står han ikke i en særlig fed situation. Øhm, men, men ser man det lidt fra så kan det måske være lidt, uh, lidt svært bare at dømme og sige, at det, jamen, der er skuggen her i bogen. De har jo valgt at gøre sådan og sådan. Ikke? Men jeg, jeg, det er lidt svært at komme ind på, uden at spøje for meget af <laughs> bogen nu. Lad
0: os skylle over til Stine. Ja. Øh, du har med også en, øh, en regering, som gerne vil styre det hele... Øh, som det hedder, var det skygge forvaltningen yderst det det uh... parlamentet skyggeparlamentet Tak. Ja, <laughs> ja er. det glemmer jeg. <laughs> jeg har før fået mig en udtaler forkert. Det var fint
2: <laughs> Ja, jeg har skygge parlamentet parlamentet parlamentet.
0: Vel. Det <laughs> Hvad Halle, ja.
2: Øh, ja, og de, de har templet, det er meget, meget store bygning midt i Løndal som bestemmer alt øh, og de, øh, de bestemmer alt ved at lave skamme kampagner med, at hvis, øh, hvis man går ud, når togen høj, øh, ligger, ligger højest i gaderne øh, så kan man blive angrebet af, af skyggedæmoner og skyggedæmoner går især efter unge gifte mod med kvinder, som, øh, som ikke har lavet sig gifte endnu, og få de der børn, så der kan komme nogle flere, <løbner> nogle flere mennesker i byen. Og der er ikke så mange kvinder af en eller anden grund. Øh, så derfor så, øh, så er der bare en lov. Hvis man er 18, så skal man giftes. Og det vil min hovedperson ikke. Så, så hun finder på noget.
0: Kan <løbner> du <løbner> sgu da, hvad starten af historien fordi at, at din udperson har jo adgang til et skib selv, og øh, kommer meget hurtigt øh, i problemer med de her regler. Så, så uden at spoil, men lige i starten af historien kan du skrive lidt, ja. hvad der sker. Ja, hendes forældre er forsvundet, og det er egentlig det, der gør, at hun, hun skal gifte sig, for ellers så kommer skygget efter hende. Øh, fordi nu er forældrene væk, så der er der ikke
2: nogen øh, ægteskabs. Øh, kan ikke huske, så hedder, som gør, at, de, at hun er beskyttet. Så derfor så er der fået bøder og pres på, at hun skal giftes. Og første sætning i, i bogen er til hendes bedste ven. Lad os skifte os, så løser vi alle vores problemer. Og det er jo utrolig romantisk, og også helt, øh, altså, helt forkert i en verden, hvor at, øh, kvinder frier ikke. Det er jo London i 1800-tallet, efter hverdag så selvfølgelig frier kvinder ikke. Og svært ikke sådan. Men, men det er hendes løsning, det er, lad mig gifte dig med, mig med dig. Og, øh, og så senere gennemsruer hun, at hun er nået ud og og Så. <laughs> så ja. Nå ja, men ja, hun bor på et, på et himmelsskib, som, øh, som hun heldigvis ikke vil miste. Og det kommer hun til, hvis hun skal betale en masse bøder. Og hun er den eneste byen, der har et himmelsskib. Og den eneste, der, der kan komme op til, til den ødelagte verden, og, øh, og f- finde skatte fra før verden gik er
0: sådan lidt specielt. Du kalder hende jo Penne, eller hendes venner kalder hende Penne, men hun hedder jo Penelope. Hvordan i alverden har man kommet frem til det?
2: Hun hed egentlig Penelope, men jeg kan ikke lide den danske udgave, som er Penelope. Så. Så må det jo være Penelopeia, fordi det kan man ikke udtale i dansk. <laughs>
0: <laughs> og de her skyggedæmoner, øh, som de tror med, at, at, at det er noget, som folk ved eksisterer, eller, eller er det bare tomheds-rusler? Øh, det bare Vi er sådan
2: en blanding mellem, at de fleste tror på det, og nogle tænker, at det bare er skygge-på <laughs>
0: De bliver andre i gode. Ja. <laughs> <laughs> jeg kan ikke måske, at det er meget værdigt. Er du jeg Er du der? Er du der? Er Er det. <laughs> ja. der? Er det Er Er du Er faktisk der? Er du Er
2: du en Er du der? Er du Er men rigtig mange har mistet øh, folk i togene, og hvem skulle ellers være en skyldig Og Penny ved godt, der findes skyldig Det har hun oplevet.
0: Hvorfor ved hun det, er
2: det? Det ved man faktisk i kapitel 3. Nej, <laughs> hun indgår en pagt med en skyldig så de kan klare sig. Så længe det var.
0: Så var jeg, da jeg, jeg læste den tid, og tænkte, at øh, der var sådan lidt, øh, lidt vibes fra Twilight dem, synes jeg. Men altså, på den jeg ikke så... Jeg mener, det går godt på den måde, men jeg øh, kan ikke komme med en bedre historie, end så jeg Twilight til samme historie. <laughs> Nej, men øh, altså, der, der var en eller anden form for øh, fascination af de der væsener, som ikke var mennesker, og, og det, den der måske ondskab, som måske er der, men alligevel ikke... Øh, men var det noget, der, var, der med vilje hvis historien skulle have en regning i den, den ting, eller var noget, du kunne prøve senere?
2: Om det vidste jeg. Mm. Øh, og Penny er også meget fascineret af, at hendes far fortalte mange historier om skygedæmoner og monstre, da, da hun var barn, Og hun var ikke bange, hun synes det var utroligt spændende. Øh, men at, at det kom med, det var egentlig fordi, at jeg ikke kunne finde på noget at skrive. Jeg havde skrivet øh, skriveplakade, og så tænkte jeg, hvad kunne være sjovt at skrive bare til mig. Og så tænker jeg, at jeg skal have monstre, jeg skal have noget jeg skal have London, jeg skal have tåge, skal have vampyrer. Øh, nej, jeg har ikke lige lyst til vampyrer. <laughs> okay. øh, men man kan også selvfølgelig godt have en dæmon der vil <laughs> ja. øh, Så jeg skrev en hel masse kun for mig, som jeg så kom til at sende til <laughs>
0: <laughs> kan jeg afsløre, hvorfor den hedder Vinge af skygger og turnen? Nej. Nej.
2: <laughs> <laughs> jeg kan afsløre, hvorfor der er så lange titler. Men... Det, det, det... kommer ikke lige at overtales, men, men jeg synes, at lange titler er egentlig gode. Det er jo ikke sjovt. Æm, jeg er ikke sikker på, at vi har været forside, synes man godt. Fordi så har der ikke plads til så meget andet. <laughs> Men
0: jeg sagde, at jeg ville have guldbokstaver, der fylder det hele, jeg ville have en lagt titel, og så bygde den godkamp. Men og torden, det vil jeg ikke tilbake. Mm. Mm. Vi springer til lidt kortere titel, så lader jeg bare drille dig med.
1: At med. <laughs> Mette, hvad er en sort storm i din verden? Jamen, de sorte storme, det er egentlig enorme sandstorme, der, der kommer med jævne over ind over landet. Og, øh, og man ved aldrig, når der kommer en sort storm, øh, hvor længe den ligesom ligger ind over det område, man bor i. Den er overvældende, andødlæggende, og den giver ligesom sådan en... Øh, jamen, grunden til, at de kalder det sorte storm, det er, fordi den lukker simpelthen lyset ude, og bliver sådan et, et rødligt mørke, når den kommer ind over øh, der, hvor, hvor de bor. Så det, det er sådan helt øh, basalt derfor. Og det var faktisk, øh, altså, min historie foregår i USA, at de havde faktisk, for jeg tror, de var i 1930'erne, Øh, nogle sandstorme over de valgte at kalde Black Blizzards, øh, og det var lidt det, der var min inspiration til titlen. At de faktisk havde haft noget, de havde kaldt sorte storme derovre, som var sandstorme, der ligesom overvældede et område på et tidspunkt for næsten 100 år siden. Og det blev lidt øh, inspirationen til, at mine også skulle hedde sådan. Det
0: var faktisk lidt sjovt at jeg læste den, og jeg så udtrykket første gang, så sad jeg og tænker, gør kan vi under kaldte sorte storme lige med det samme. Eller hvor man bare har kaldt muligt, altså svært og så gået tilbage og skrive dig om en tredjedelse
1: den hed ikke Sorte til at starte, men den har heddet rent mange ting. Altså, den har, der er altid arbejdstitler, men, men jeg, jeg kan godt lide, for, blandt andet, øh, altså, spændet med bogstavorien med Sorte Storm, det synes jeg er ret fedt. Øh, så det er mundret lækkert på en eller anden måde, det kan jeg godt lide for en titel. Øh, bog 2, som kommer ikke så længe, den har også samme øh, bogstaverne med de to S'er, øh, jeg synes det kan være andet. Men nej, jeg gik frem og tilbage mange gange, og det var simpelthen den, øh, det var de Black Blizzards i USA, der, der slog røde på sømmet. Fordi jeg synes, det, det var sjovt, at det ligesom havde noget historisk baggrund også, øh, selvom det er fiktion.
0: Hvad hedder Toma? Øh,
1: skal jeg virkelig afsløre det her? Det er kun jer, der også. hører. Ja, men den hedder øh, Sort kommer til næste år. <laughs> September. September næste år, ja, Vi er i fuld gang. Ja, men den er en direkte fortsættelse til, til historien foregår i samme univers.
0: Mm. Du starter også historien så lidt øh, atypisk, i for, øh, for for mange øh, af de fantasy og science fiction, jeg læser. Øh, sådan en mega res, som det så smukt hedder. man starter med noget meget spændende, og så ser du lige siden. Ja,
1: altså jeg kan meget godt lide det der hvad man bliver draget ind med det samme det er også sådan jeg selv bedst kan lide at læse bøger så man er fuldstændig på lige her øhm, og jeg var sådan lidt jeg ville også gerne bygge det det er univers der skal bygges op så det var også nødt til at præsentere så det var valgt at sige at jeg tager en scene ud fra midten af bogen og sætter den forrest så man lige bliver kastet ind i og så kan man egentlig også bruge øh, kapitlerne efter til at tænke det der det kommer jo til at ske men hvad fine leder op til det der så, så det var egentlig det, jeg, jeg gravede ud og satte forrest, og så starter jeg den, kapitel 2, med at sige, øh, 10 dage tidligere. Og så kører jeg, tæller jeg ned til den begivenhed, vi ved, der skal ske. Øhm, og, det, og det er simpelthen fordi, jeg kan godt selv lige at få det der pu lige i ansigtet, når jeg skal starte på en bog, for så føler jeg ligesom, jeg er der. Og så har jeg også mere tålmodighed til at lære universet at kende efterfølgende.
0: Kan du beskrive så lidt mere med det opfældelse, de bruger, og hvilken effekt sandet har på, på folks dagligliv. Jamen
1: um, Ja, man kan sige, det, det var det starter, hvor de bor øh, omkranset af den her store grønne mur. Der, øh, der, der er de jo meget isoleret. De er også isoleret fra andre byer. Det er enormt svært at transportere øh, varer, øh, fødevarer eller medicinalvarer mellem de byer, så der er tit, tit, tit i underskud. Apotekerne øh, hvad det nu må være? De, de, er tit, de, de er tit tomme hylder, så man, man går tit forgæves. Øh, de lever rigtig meget af parkirfrø. Øh, jeg undersøgte sådan lidt, hvad for nogle planter vil man, hvad vil man dyrke, øh, hvis, hvis jorden den var så, så tør og gold. Og, og der er altså nogle øh, parkirfrø, kan man... Det findes. Det findes faktisk, ja. Øh, og, og jeg tænkte, at her, det her træ, det kan faktisk... Øh, jeg kalder det bare et pakke af træ. så jeg faktisk ikke det helt hedder. Men frø hedder et pakke af frø. Og det, det kan man faktisk dyrke. Så det tænker, det er det, de bruger rigtig meget. Det er en ressource, de kan få meget af. Så derfor er meget af det, de spiser det baseret på pakke og, og de er ved at kaste op over Altså helt rent, du Men det er jo en nødvendighed. Og det er ligesom for at sige, jamen, vi, hvad kan lade sig gøre? Jamen, det kan det der. Og så er de jo bare... Øh, hvad kan man sige, i elementernes vold. Altså de har jo ikke noget, de har sådan nogle, deres huse er der, hvor Reef, min gode person, bor. De er jo ikke specielt godt bygget. Man har det, man har, men man, man har selvfølgelig noget stormsikring. Man klapper noget ned fra vinduerne, og man lukker noget af. Men de, der bor derude i yderzonen, de har jo ikke den stormsikring, som dem, der bor i midten har. Altså, de er bare øh, udsat folk. Så når de her sorte storme rammer, så er det altså også med fuld smad. Og så altså de oplever tit, at alt de ejer har det der er ødelagt, og der skal genopbygges eller graves fri. Folk de dør. Øhm, så rigtig mange af dem, der bor ude i de arbejder med det erhverv, der hedder Ørkenflytter. Og, øh, og det er selvfølgelig dem, der hele tiden graver ude omkring muren, så sandet ikke giver det her store pres indad. Øhm, og det er et job, som ikke nogen gider have, og dem, der bor i ydezonen, det er de ja. nødt til at tage. Ikke? Så man står op klokken 5 om morgenen, går ud og graver det her sand og sørger for, at, øh, at muren kan bestå, og så hjem til ydezonen og leve i Park Herfrø. Det er sådan nogenlunde. Ja, det er hverdagen derude, ikke? Ja, det er det Ja, præcis.
0: Stine, kan du beskrive lidt, hvordan leborerne øh, så dagligt bor i dit verden i resten af London? Ja. det London hedder du den bedste? Land London. London sådan er
2: <laughs> Jamen de, de har genopbygget byen, med med, de, med det affald, der egentlig faldt med ned, da krabbet øh, blev dannet. Så det er ikke helt så flotte bygninger, som det var i, i London i, i 1800-tallet. De har, de har gjort deres bedste, men det er små, bilde gyder og gader, og det hele er bygget lidt for tæt og skævt, og ingen har egentlig har Øh, lavet en plan der gav mening, fordi bygningerne er så tætte nogle af dem, at, at skygedæmonerne kan være alle vegne. Der er skygger alle vegne.
0: Hvordan er det med, med mad og, og, og arbejde og sådan noget, hvad lever i bygningen? Og, og, er det en fordel at have et hevetskab?
2: Det er en fordel, fordi vi så kan komme op til landløgeren og, og finde udløbet medicin og mad og og hvad der ellers er af, af smykker og sådan noget, som de så kan bytte på markedet og få mad. Så de kan ikke selv skaffe mad. De er ikke fiskere, de bor ved siden af fiskere, men, øh, men det er måden de skaffer mad
0: på. En af de ting, som også har meget mærke til i din, din bog, også i urværkerne faktisk, at øh, du beskriver <laughs> rigtig meget tøjstil og hvordan kjoler ser ud sådan og lige nok, fordi du er designet tøj. <laughs> og, nu er jeg jo ekspert i, uh, i, hvordan man skal have tøj og stil, så, så så Selv jeg jo, øh, kan jo kan jeg faktisk flytte med og sådan forstå, hvad, hvordan øh, det ser ud, det er meget godt beskrevet. Øh, hvordan arbejder du med, med, med så mange trøjebeskrivelser? Så uh, selv jeg kan være med. <laughs> altså, nu er jeg jo uddannet Gjorde.
2: og øh, med speciale i historisk mode. Og jeg synes, øh, som sætter, altså, har jeg sødt rigtig meget af. Og med jeg, jeg kan godt beskrive, hvordan det føles at have det på, og hvordan det føles at, at få det strammet for meget og for lidt. Jeg har så valgt i Vinger af Skygge torden, at det ikke er helt en til en, det her, hvordan tøjet er. Fordi det er ikke super praktisk med alle de der petticoats og, og, og stramme korsetter. Så der har jeg beskrevet noget, der minder om, men det er det ikke helt. Og i urværkerne er det også noget, der minder om, men det er også en lille smule moderne. Det er korte kjoler, det er ikke tækkeligt, men det er korsetter, og blonder
0: og, og sådan noget. Og det kan jeg jo beskrive, for jeg kan se det for mig. <laughs> Så selv gerne kan være med <laughs> det. <laughs> I uh, Urebærkernet, der bor de jo i en kubbelby. Det nævnte Bette også lige, at der var noget mellem kubbelbyer. Ja. Øh, Før at din hvad hedder det, penisforældre i vinger af skygger, og måske torden, er forsvundet. Men øh, nu var det lige med Rives forældre i store Sorge-tårnet.
1: Jamen, øh, Reef er forældreløs. Mm. Reeve, han bor med sin søster Juni, som er 5 år, og så bor han sammen med sin mormor, som han kalder Momse. Og han har egentlig hovedansvaret for, for den familie. Rives er 17 og, og føler sig enormt ansvarlig for både Momse og Juni. Momse kan ikke øh, klare sig selv. Så, så Reeve skal sørge for, at hun har det godt, hun skal sørge for at tjene penge til familien, og han skal jo også sørge for at tage sig sin søster. Øhm, Folkene er døde nogle år tilbage i en epidemi, der har været, og man har jo ikke, altså, man har ikke samme måde mulighed for at bekæmpe de epidemier, der kommer, fordi man simpelthen ikke kan få det nødvendige ind. Og der har han så mistet sine folk, så han står som hovedforsørger for den her lille trækløve familie. Øh, og, og balancere lidt på den der med at han føler sig ansvarlig, men han føler sig også snydt øh, fordi han ikke føler at han har et valg til at skabe det liv han måske havde ønsket sig og han kan se, at øh, han har øh, Sarah og Alex, som er hans venner øh, der kan vælge lidt mere frit hvad, hvor, hvilken retning de vil tage deres liv, så er han meget låst øh, og på den måde føler han han måske går klip af den fremtid han kunne have haft
0: jeg tænker, to gange i forældreløse, kuppelbyer det er i samme verden. Ja,
1: det vil vi jo ikke afsløre. <laughs> Man kan sige, der er jo selvfølgelig mange paralleller, øh, bortset fra, at jeg tror, det er ret tydeligt i, øh, i storm at vi er et stykke ude i fremtiden. Hvor det er ret tydeligt i, øh, i Binger, Stykke at vi er i London i fortiden. <laughs> så er det urværkerne, og... Øh, og så står ja det ved man ikke altså der er vi i hvert fald i fremtiden samtidig, og vi har kupelbyer de, de er meget forskellige men men, men kubelby, det er jo også en måde en meget naturlig måde at tænke hvordan isolerer vi folk for for, for udefrakommende fare ja men, vi lukker til så på den måde så, så er det en meget god go ting når man er, når man skal bygge en verden op der er presse på på klima
0: jeg ja, er ved at blive tørt for at sige I øh, skal altså have mange tak fordi I vil være med på talen og sende den reddet så kan I vinde tak fordi I lyttede til portalen Holbøg Bibliotekernes podcast om alle de fedeste ting du kan finde i biblioteket din vært var Bjarne Nordberg og Petersen og jeg håber du vil lytte igen til næste udsendelse tak for i dag Hvorfor hedder det sygtlertøj, jeg ikke kan tage det på
1: Jeg havde håbet at du ikke ville spørge om det, men du havde godt nok selv spørgsmålet til mig. Ja. Jeg har stadig ikke svaret.